0: SWR2 Leben. Wir ja, Wasser, danke. kommt ja. mir fallen acht Menschen ein, die nicht mehr leben, die jünger zum Teil sind als ich, die dann hier auch mal waren und das ist schon ein bisschen komisch, dass dieses denke, ich laufe hier noch rum und mir geht's gut und die sind schon lange unter der Erde dann zum Teil sehr qualvoll wie gekommen.
1: Wir sitzen in Michaels damaliger Stammkneipe. Es riecht nach Rauch, schummriges Licht, Holzmöbel. In der Ecke eine alte Stehlampe. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. In den 1970er Jahren war Michael hier Dauergast, erzählt er. Der 67-jährige ist trockener Alkoholiker seit 35 Jahren.
0: Und ich bin hier mal hergekommen und habe einen Kaffee bestellt und ungefähr anderthalb Tage später wieder aufgewacht, ganz woanders. Das, äh, jetzt kommt ein Kaffee. <lacht> so, jetzt kommt ein Kaffee. Der ein bisschen durch. Danke, das stimmt ganz genau. Aber Ja, danke. Also <lacht> jetzt werde ich wahrscheinlich, äh, wird mir das gleiche nicht passieren, aber es ist witzig, dass den gerade bringt.
1: An den Kaffee, den er als letztes vor seinem Blackout getrunken hat, erinnert er sich deutlicher als an die Sauferei davor. <lacht> Die Kneipe war sowas wie sein Wohnzimmer, erzählt Michael. Heute seien solche Bars nicht mehr seine Welt. Er könne hierhergehen, von früher sprechen, allerdings gerade mit einem merkwürdigen Gefühl. Denn wir haben Wasser serviert bekommen in kleinen Flaschen ohne Gläser. Michael nimmt einen kräftigen Schluck. Damals trank er so das Bier, immer aus der Flasche, sagt er. Wir sind nicht nur aus Erinnerungsgründen hier. Ein paar Straßen weiter findet gleich ein offenes Meeting der anonymen Alkoholiker statt. Michael engagiert sich dort.
0: Gut, also es gibt sehr unterschiedliche Meetingsarten. In der Regel sind wir in geschlossenen AA-Meetings. Da kann jeder hingehen, der den Wunsch hat, einen Trinken aufzuhören. Der ist willkommen. Dann, wo wir heute hingehen, ist ein Informationsmeeting, denn sonst könnten Sie nicht mitkommen. Äh, dort ist es klar, dass es ein Informationsmeeting ist. Äh, jeder redet nur für sich, äh, von sich. Es ist anonym und das, was gesprochen wird, bleibt da drin.
1: Ortswechsel: Gemeindesaal der Kirche. Das Mikrofon muss draußen bleiben. Fünf Männer und fünf Frauen zwischen Mitte 30 und Mitte 60 kommen nach und nach in den Raum. Sie begrüßen sich herzlich. Die meisten kennen sich. Wer neu ist, ist willkommen. Jeder spricht drei Minuten von sich. dann ist der oder die Nächste dran. Es gibt Tränen, Hilflosigkeit, aber auch Mut und Stärke. Nach eineinhalb Stunden ist Schluss. Wir gehen raus auf die Straße. Berührt von dem, was wir gerade gehört haben. Michael erzählt, dass sich dieses öffentliche Meeting so entwickelt hat, als ob es ein geschlossenes Meeting wäre. Jeder habe sein Inneres nach außen gekehrt.
0: Gut, also im Meeting äh, beziehen wir uns ja nicht aufeinander, sondern jeder erklär, erzählt von seiner Erfahrung, Kraft und Hoffnung. Dennoch inspirieren wir uns, weil durch das, was der Freund die Freundin erzählt, ich wieder bei mir bin und gucken kann, welche Erfahrung ich da gesammelt habe. So funktioniert das bei uns. Und das haben wir ja auch gerade erlebt.
1: Um in Ruhe über Michaels Erfahrungen sprechen zu können, verabreden wir uns bei ihm zu Hause. Er wohnt mit seiner Frau in einer Neubauwohnung. Wir sitzen am Esstisch im Wohnzimmer, neben zwei Sofas und einem Couchtisch mit Fotokisten darauf. Er kommt aus einer alkoholkranken Familie, beginnt Michael. Sein Urgroßvater, Großvater und Vater haben auch getrunken.
0: Alkohol war omnipräsent. Ich erinnere den Geruch von Jägermeistern und Bier ganz deutlich. Und wenn Männer sich trafen, gab es Zigaretten, Zigarren, Alkohol, ja.
1: Sein Vater wurde in betrunkenem Zustand ausfällig gegenüber anderen, erinnert sich Michael. Körperliche Gewalt habe es zu Hause aber nicht gegeben.
0: Wenn er Schwierigkeiten hatte, irgendwo, das hat er natürlich an uns allen ausgelassen. Mit Übelster Laune und man konnte dann nicht so in die Nähe gehen. Wie gesagt, es ist der eine Teil, es gibt doch genau den anderen. Offen ne, und äh, einladend, äh, den gibt es auch. Deshalb waren wir immer so gefühlsmäßigen Wechselbädern ausgesetzt. Äh, aber letztlich blieb über, äh, Michael, du musst für dich selber sorgen, sonst gehst du hier unter.
1: Das habe dazu geführt, dass er sich gerne in den Mittelpunkt gestellt hat, sagt Michael. Zu seiner jüngeren Schwester sei die Beziehung nicht sehr eng gewesen. Sie hätten sich nur über die Verfassung des Vaters ausgetauscht, um gewarnt zu sein. Und wie hat die Mutter reagiert, wenn der Vater alkoholisiert war?
0: Meine Mutter weinte in der Regel, die kam aus einer sehr patriarchalischen Familie. Bleibt dann das Gefühl, ich, äh, machen die das wegen mir? Also was habe ich wieder gemacht? Also, das ist etwas Unausgesprochenes, ist so ein permanentes Gefühl des Schuldigseins. Und äh, darauf habe ich äh, tatsächlich auch ganz anders reagiert, mit heftigsten Zornesausbrüchen.
1: Seine Mutter war co-abhängig, beschreibt Michael. Sie habe seinem Vater sogar Alkohol beschafft, wenn er es selbst nicht konnte, damit er sich beruhigte. Sie habe immer versucht, alles zu regeln, alles glatt zu biegen.
0: Mein Vater war ein ganz gut aussehender Mann. Wenn wir an der See waren, er hat den guten Tag, hat uns eingeladen, hat einfach für eine gute Stimmung gesorgt. Wenn der gut drauf war, er war ein Charmeur, also äh, dann äh, War wunderbar in dem Moment. War dann eine schöne Atmosphäre, aber häufig auch, wenn er nicht da war. (lacht) Dann hatten wir tatsächlich auch irgendwie Ruhe. Dann konnte man Fernsehen gucken oder zusammen essen, ohne dass man gucken musste, was ist denn jetzt schon wieder.
1: Sein Vater sei immer wieder fremdgegangen. Seine Mutter versuchte damit umzugehen. Eine toxische Beziehung. Mit 14 Jahren habe er dann das erste Mal selbst Alkohol getrunken.
0: Mit 14 bin ich konfirmiert worden. Da trank ich, glaube ich, meine erste Flasche Martini. Und da war ich dann in der Reihe mein Vater, mein Großvater und ich. Und da kriegte ich ein Gefühl dazu, dass Alkohol ein Freifahrtschein für die Männerwelt ist.
1: Michael war beliebt bei anderen, fühlte sich aber trotzdem minderwertig. Wollte nicht so werden wie sein Vater. War ihm in manchen Dingen aber ähnlich, erzählt er. Alkohol war sein Hilfsmittel.
0: Ich äh, sehe aus meinem Fenster eine Angebetete da draußen. Ich bin vielleicht 15, die mit einem älteren Mann zusammen oder jung zusammen ist. Und denke, Alter, da kommst du nie ran aus diesem Gefühl. Was ist das? Hat jeder Pubertierende. Wusste ich aber nicht für mich das Gefühl, ich bin der Einzige. Und plötzlich kriegen sie einen Stoff, der sie in die Lage versetzt, mit Angebeteten zu kommunizieren. Es ist scheißegal, mit wem die zusammen sind. Sie probieren einfach was und es ist egal. Ja? Es ist eine Ermächtigung plötzlich und das ist nachhaltig. Bei mir gewesen.
1: Er lebte immer häufiger mit einer negativen Erwartungshaltung, die nur durch Alkohol zu besänftigen war.
0: Was ist jetzt wieder gegen mich gerichtet? Ne? Sie interpretieren Dinge auch falsch. Also ich bin völlig ungeduldig, äh, zum Beispiel, das ist für mich ein negatives Gefühl, heute noch, ja, Geduld zu haben. Oder ich habe nur eine 3 geschrieben, der Sauhund hat meinen Aufsatz nicht verstanden. Oder der Alte hat schon wieder als versoffen. Unangenehmes Gefühl.
1: Mit 17 hat ihn seine erste große Liebe verlassen. Das Trinken sei Selbstmedikation gewesen. Habe dabei geholfen, unangenehme Gefühle nicht aushalten zu müssen. In der Schulzeit trank er vor allem an Wochenenden, sagt er. Das Abitur war kein Problem. Im Studium steigerte er seinen Alkoholkonsum. Mit drei Litern Bier und zwei Flaschen Wein in Tuss konnte er noch gut arbeiten. Am Wochenende konnte es ein Kasten Bier pro Tag plus Schnaps sein. Und dazu lief Man at Work.
0: Und damit fingen eine Zeit lang unsere Wüstenpartys an. Wenn Down Under erklang, dann ging's los. Also ich musste dann immer an meinen Freund denken, bei dem waren denn die Wüstenpartys meist und. Living Land Down Under, Women's Glow and Men's äh, und Dann wussten wir jetzt, geht die Luzi ab hier.
1: Michael feierte, studierte, feierte und bekam eine Tochter. Wie ließ sich das alles miteinander vereinbaren?
0: Auf dem Rücken der jeweiligen Partnerinnen, die mit mir zusammen waren. Sie müssen sich das so vorstellen, für meine Examsarbeit da hat meine Lebenspartnerin ihre Mutter und ihre Schwester für mich getippt. Und das kriegt nur ein Alkoholiker Ja, Ich habe sie alle für mich eingespannt. Ich habe da auch dann Uppers und Downers genommen, Amphetamine, also hier Kaptagon, Aufputschtabletten oder auch dann schon... Sachen zur Beruhigung, wenn ich äh, entziehen musste, weil es dringende Termine gab, also äh, Diazepame habe ich schon genommen. Äh, allerdings äh, reaktiv auf gewisse Situationen. Eigentlich wollte ich immer trinken.
1: Er hatte sein Leben nicht mehr im Griff, erzählt Michael. Beleidigte andere, demütigte die, die er am liebsten hatte.
0: Naja, ich, es ist mir unangenehm, aber es ist die Frau, die mit mir zusammen ist im Raum. Und ich bin dann im gleichen Raum mit einer anderen Frau zusammen, ganz offen. Das ist sehr demütigend.
1: Michael war immer mit Frauen zusammen, die sich ihm anpassten, taten, was er wollte. Er hatte einen Blick für co Frauen – und immer eine vermeintliche Lösung parat, erzählt er.
0: Du hast schon wieder so viel Bier getrunken, du riechst so. Dann habe ich natürlich auch Flachmänner ich gewechselt, dann, weil die Frauen Schuld hatten. Und ich hatte eine schwarze Lederjacke, da gingen sieben Flachmänner rein, ohne zu klappern.
1: Auch als seine Tochter klein war, habe er getrunken.
0: In der schlimmen Trinkzeit habe ich sehr häufig zu meiner Mutter gebracht, weil mir auch nicht klar war, wie betrunken ich irgendwann bin. Ich wusste ja, dass ich dann... Meiner Tochter hätte ich nie was getan, aber äh, sie sind ja nicht mehr fähig, einen Menschen zu versorgen.
1: Als seine Tochter drei war, trennte sich seine Frau von ihm. Sie konnte als Mutter so nicht mehr leben, sagt Michael. Er durfte seine Tochter regelmäßig sehen. Als sie fünf wurde, hörte er auf zu trinken.
0: Sie hat meine Zustände zum Teil mitgekriegt. Das weiß ich, aber man kann sie ja fragen.
1: Das wollen wir tun und machen uns auf den Weg zu seiner Tochter. Michael holt das Auto aus der Tiefgarage. Vor vielen Jahren habe er einem Polizeiwagen mitten in der Nacht die Vorfahrt genommen. Mit 2,7 Promille erinnert er sich, während wir losfahren.
0: Der Arzt, der dann nachts irgendwann zum Blasen, also wo ich pusten musste, kam, der hielt mich für, für angetrunken, aber nicht für betrunken. Und mit der Promillezahl äh, ist normaler Mensch völlig flach. Und für mich war das äh, eine gängige ja, eine, eine gängige <lacht> Größe, seit mal. Ich fühlte mich ja nicht besonders angetrunken.
1: Die Folge? Ein Dreivierteljahr-Führerscheinentzug. Danach sei er wieder gefahren und habe weiter getrunken.
0: Also ich bin betrunken, auto gefahren mit meiner Tochter und es war, ich erinnere nicht mehr, dass es in irgendein Streitpunkt zwischen meiner damaligen Lebenspartnerin und mir war. Wir hatten andere Streitpunkte. Äh, ich, war ja ständig angetrunken, also äh, ich habe sie damit gefährdet, das weiß ich, äh, und andere natürlich
1: auch. Wir fahren durch eine Gegend von Einzelhäusern, zwischendurch Mehrfamilienhäuser, hohe Bäume, eine attraktive Wohngegend.
0: Hier in der Nähe war eine meiner WGs, ähm, wo ständig die Vorhänge zugebracht gezogen waren und da kam tatsächlich mal ein Brief an äh, an das kleine gelbe Haus in der XY-Straße, wo immer die Vorhänge zu sind. <lacht> da ging es sehr hoch her, da war an Studierenden nichts zu denken, Sex, Drugs und Rock and Roll, aber schwere Angstzustände, kaputte Beziehungen und sowas alles. Äh.
1: Zum Glück ist heute alles anders, schiebt er hinterher.
0: Also die Genesung vom Alkoholismus heißt eben auch für mich hier. Wir beide fahren jetzt zu meiner Tochter. Ich habe Enkelkinder. Ich werde mit diesem Wochenende mich mit meiner Frau um die Enkelkinder kümmern. Das ist eine wunderbare Sache.
1: Wir sind angekommen, parken vor dem Haus der Tochter, wo sie mit ihrem Mann und zwei kleinen Töchtern lebt.
2: Ja,
0: Das ist der Kinderwagen, der jüngsten.
2: Sehr
0: gut? Ja. Kommt
2: rein.
0: Ja. Sag das mal. An. Hallo. Das Wo sind die beiden süßen?
2: Die sind im Kindergarten.
0: Ah, also. das ist schön. Dann sehe ich es ja morgen oder nachher.
1: Gut. Michaels Tochter ist eine fröhliche Frau mit langen, blonden Haaren, Anfang 40. Sie räumt den großen Esstisch frei. Wir setzen uns. Sie versucht sich zu erinnern an das, was sie damals wahrgenommen hat, als ihr Vater trank.
2: Also das war immer schon eine Sache, die ich wusste. Ich habe auch gemerkt, dass es ein Thema ist, über das man jetzt nicht jetzt unbedingt mit allen redet. Und äh,
0: dann äh, gab es eben so Sachen, sie wurde eingeschult und äh, die Lehrerin sagte zu mir, ähm, dass eben meine Tochter ähm, gesagt hätte, dass äh, ich jetzt trocken sei, das war mir sehr unangenehm.
2: Ganz verstanden habe ich nicht das Problem, warum man da nicht drüber reden kann, weil für mich war das Normalität. Also für mich war es kein, keine Schande, trocken zu sein.
0: Naja, ich nehme mal erstmal etwas sehr Unangenehmes. Als ich noch getrunken habe, da haben wir Eis ausgesucht und sie äh, würde gern. Äh das haben Waldmeister und ein Jägermeister. Und guckte mich an, weil ihr Vater immer Jägermeister kaufte. Äh,
2: ich kenne diese Erzählung, aber es sind Erzählungen für mich. Da
0: waren wir auf so einer Reise, da ging es da so irgendwie um Wett trinken. Ich wusste auch nicht, worum es ging und ich stand da in der Reihe und äh, dieser Trinkschlauch, das war im Süden, kam näher. Ich hätte den nie genommen, aber da kam sie geschossen und zog mich am Arm weg. <lacht> Das ist nichts für dich, Papa. So, das sind so die Geschichten, in die ich mich erinnere, wo sie dann fürsorglich eben für mich gesorgt hat.
2: Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass mir das erspart geblieben ist. Also ich hätte meinen Vater nicht am Alkoholstern sehen wollen. Oder ich hätte auch keine Situation erleben wollen, wo mein Vater so betrunken ist, dass er mir peinlich ist, dass er vor meinen Kindern meine Kinder mir peinlich ist. Insofern, also das ist mir, wichtig, dass, dass wirklich, also mir, ist, mir ist es sehr wichtig und sehr, sehr gut gegangen, dass mein Vater trocken geworden ist.
1: Michael ist gerührt, ihm kommen ebenfalls die Tränen. Er streichelt den Arm seiner Tochter. Auch er sehr dankbar, dass heute alles gut ist. Viele Gefühle leben wieder auf. Wir machen uns auf den Rückweg. 15 Minuten später sind wir wieder in Michaels Wohnung. Michaels Frau ist in der Küche, kocht Kaffee, hat Teewasser aufgesetzt und holt Kuchen aus der Tüte. Auch Thilo will vorbeikommen. Ein guter Freund, den Michael bei den anonymen Alkoholikern kennengelernt hat. Michael kramt nebenan im Wohnzimmer nach alten Fotos aus seiner Alkoholzeit.
0: Das sind so die Bilder aus der Zeit. Das ist so so ein Haus für äh, Alkoholiker, die trocken werden wollen. Da sehen Sie meine älteste Tochter, die mich da besucht hat. Äh, Da konnte man sehen, wie ich ausgesehen habe. Das da bin ich, da, da, so, aufgeschwemmt. Dann fällt mir die Situation meist ein.
2: Ähm, Nehmen Sie Zuckermilch im Kaffee? Milch, Milch. Bisschen aufgeschäumt, oder? Ja, gerne. Ja, Ja, die anderen habe ich
0: auch alle nicht. Das sehen, vielleicht finde ich ja noch was, aber ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, wenn die so alt sind, ja, da bin ich schon trocken. Ich weiß noch nicht, wie die sein könnten.
1: Wir sitzen am Esstisch bei Kaffee, Tee und Kuchen. Michaels Frau ist genau wie Michael ein sportlicher Typ. Sie haben sich kennengelernt, als Michael schon trocken war. Ich habe sofort, ohne dass
2: er ähm, sofort, sage ich mal, mit der Tür ins Haus gefallen ist, gemerkt, dass da was ist, dass das irgendwie ein Thema ist. Und habe dann auch nicht insistiert, ob er auch was trinkt oder irgendwie sowas. Es war aber auch kein Problem, dass ich in dem Moment Wein getrunken habe. Ich weiß noch, da gab es vielleicht auch unsere gemeinsame Tochter schon, dass er gesagt hat, also solltest du das jemals erleben, dass ich wieder trinke, dann nimm die Kinder und so viel Geld, wie du kriegen kannst und hau ab. So, und das habe ich ähm, irgendwie doch auch relativ äh, sachlich zur
1: Kenntnis genommen und habe gedacht, gut zu wissen. Michael und seine Frau hatten gerade Silberhochzeit.
0: Und das war hier der Gottesdienst, ne?
2: Nee, das ist schon in, in der ähm, Location davor.
0: Also ich sehe bisher nur Wasser. <lacht> Aber es gab Alkohol. Ja, das ist übrigens hier meine Tochter, die Sie kennengelernt haben.
2: Hier sind Wasserflaschen auf dem Tisch. Genau, da ist einer meiner Schwager mit einem Bier. Der Freund unserer jüngeren Tochter. Da ist unsere jüngere Tochter, unsere gemeinsame...
0: Also Zwei meiner Schwager haben einen über den Durst getrunken, sagen wir es mal so, aber nicht in irgendeiner Form, so wie ich das gewohnt gewesen wäre. Bei uns wäre das ja Augenstillstand gewesen.
1: Solange Alkoholkonsum im normalen Rahmen bleibt, kann er damit umgehen, sagt Michael. Sollte mehr getrunken werden, würde er die Feier sofort verlassen. Wenn Michaels Frau zu Hause mal mit Freundinnen Wein trinkt, will er das wissen. Es ist schon so, dass er auch
2: Wert darauf legt, dass ähm, hier nicht so lange was rumsteht, sei es geöffnet oder ungeöffnet. Ich sage mal, wenn eine halbe Flasche Wein übrig bleibt und ich sage, ich würde dann die nächsten Tage mal abends ein Glas Wein trinken, dann ist das auch in Ordnung. Aber es ähm, muss irgendwie transparent sein, sage ich jetzt mal.
0: Ich bin Alkoholiker, auch wenn ich 35 Jahre nichts getrunken habe. Es ist etwas, was zum Stillstand gekommen ist und was sofort wieder aktiviert werden kann. Deshalb bin ich aus äh, Selbsterhaltungsgründen immer aufgefordert, für mich zu sorgen.
1: Mittlerweile ist Thilo gekommen und sitzt mit uns am Esstisch. Auch erst bei den anonymen Alkoholikern engagiert.
0: Als ich trocken wurde, bin ich äh, rumgelaufen äh, oder trocken werden wollte und habe jeden Tag an Selbstmord gedacht. Und ähm, äh, bin ich in diese Gruppe gekommen und äh, konnte zumindest den Alkohol mal weglassen, weil ich... Diese, diese Entwürdigung, die ich jedes Mal erfahren habe, wenn ich gesagt habe, ich will nichts mehr trinken, und habe das dann doch wieder gemacht, die ist einfach enorm. Und die hat mich ja wirklich an den Rand gebracht. Wenn Sie tagelang das Gefühl haben, Sie gehören nicht zu Ihrem Körper, es ist irre, Sie können sich einliefern lassen damit. Ich kenne solche Gefühle, das ist der reine Horror. Und jede prädilerante Empfindung, also das Gefühl, verfolgt zu werden, ungeheuer geräuschempfindlich zu sein, Menschen als Feinde zu sehen, ist so furchtbar. Ja. Wir reden über eine ernsthaft tödliche Erkrankung. So Und die geht auch nicht mal eben weg. Und es hat auch nichts mit ein bisschen Willenstärke zu tun. Hat es nicht. Ich kenne viele sehr willensstarke Leute bei uns. Also ich habe viel Suchtprävention gemacht durch meinen... Beruf auch, und ich habe dann immer gesagt, abschaffen und vermiesen will hier keiner irgendwas, nur achtet aufeinander. Man kann den Freund, die Freundin mal fragen, warum trinkst du gerade so viel oder warum konsumierst du gerade so viel? Was ist denn mit dir? Weil die die Gesellschaft in der Regel nicht reagiert, erst wenn es dann richtig auffällig wird. Wenn die Leute über der Linie sind, dann kommen die nicht zurück. Die kommen nicht zurück. Das geht
1: nicht. Phasenweise vertrank Michael 1400 D-Mark, waren es damals im Monat, erzählt er. Immer wieder habe er versucht, aufzuhören. Es ging nicht.
0: Und es gab den Punkt mit 31, 32, wo ich gespürt habe, Denken funktioniert nicht mehr, Sex funktioniert nicht mehr mit 32, Arbeiten funktioniert nicht mehr. Ich wusste ja ganz genau, woran das lag. Aber ehe das... Das, das Herz berührt. Ich habe ja sonst immer irgendwo unausgesprochen das Gefühl gehabt, ich bin ein Sonderfall, weil ich ja so intelligent bin. Nichts da. Da gab es den Tag, die Nacht, wo ich das Gefühl hatte, auf dem Brett vor meinem Kopf steht, das kommt alles vom Alkohol.
1: Er hatte von den anonymen Alkoholikern gehört und sei hingefahren, erzählt Michael. Sturz betrunken. Nach Entgiftung und Anschlusstherapie habe er es geschafft, trocken zu bleiben. Eineinhalb Jahre nach ihm sei auch sein Vater vom Alkohol losgekommen. Sein Arbeitgeber hatte ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Michael konnte seinen Frieden mit seinem Vater machen, bevor der 81-Jährig starb. Er habe sich bei vielen Menschen entschuldigt, die er schlecht behandelt habe. Einige hätten es angenommen, andere nicht. Das Leben ist für ihn ohne Alkohol lebenswert geworden, sagt er, Die Entscheidung, nie wieder Alkohol trinken zu wollen, gibt es für ihn allerdings nicht.
0: Das Wort will gibt es dann nicht. Ich trinke für heute nicht. Das tue ich seit 12.000 und so und so viele Tagen. Immer für heute. Ich will nicht mehr, würde mich schon so unter Druck setzen. Also ich trinke heute nichts. Leute schütteln den Kopf nach 35 Jahren. Morgens verbinde ich mich mit AA. Es gibt so ein WhatsApp-Sprecher-Meeting. Ich habe ganz viel Kontakt zu Menschen in Selbsthilfegruppen. Ich bin jeden Tag verbunden, gefühlsmäßig. Ich bin und bleibe ein Alkoholiker, auch wenn ich schon so lange trocken bin.